0: transfeminismo é uma palavra que eu uso há muito tempo que muitas camaradas minhas que estão aqui na sala também usam há muito tempo e outras que também não estão na sala mas não é uma, um termo que esteja particularmente propagado nos meios feministas ou de esquerda ou ambos em Portugal também não me interessa muito um feminismo que não é de esquerda de qualquer maneira, personalmente prefiro quando coincidem transfeminismo, para mim não, quando eu digo feminismo e quando eu digo transfeminismo, eu costumo estar a pensar na mesma coisa. Eu estou a pensar na luta contra o patriarcado, eu estou a pensar na luta contra a heterossexualidade compulsória, eu estou a pensar na luta contra a cisnormatividade, que será então uma parte desta estrutura de poder que é o patriarcado, que nos diz que os corpos têm de ser de uma certa maneira e têm de vir com comportamentos de certa maneira e que tudo o que sai da norma é punido. Nomeadamente, por exemplo, expressões de género dissidentes, as vivências das pessoas trans, etc. E, para mim, o transfeminismo é essa luta que fazemos. A mim também nunca me fez sentido, já que estamos na Conferência Feminista do Bloco de Esquerda, e já que estou sozinha na mesa, aproveito para mandar bejardas em todas as direções. Quando eu falo de feminismo em geral, eu nunca, nunca me vão ouvir dizer que eu sou feminista Uh, e não me faz sentido as pessoas dizerem que são feministas eu acho que o feminismo é mais uma coisa que se faz e menos uma coisa que se é uh, como tudo o que é político de qualquer maneira eu posso ser contra a precariedade e chamar ubers na mesma uh, eu posso ser anti-precária ou eu posso praticar a anti-precariedade se quiserem faz mais sentido dizer fazer o feminismo fazer o transfeminismo fazer a luta do que ser o que quer que seja Uh, e então quando eu digo que a minha adição, pelo menos nas lutas que trabalho, é levar-lhes o feminismo, o transfeminismo, é fazer o feminismo, o transfeminismo, é exatamente isso. É... E faz-me sentido fazer sempre as lutas todas ao mesmo tempo. E que não se esqueçam também, uh, toda a gente à minha volta, que na luta de classes ninguém pode ficar para trás. E a luta de classes primeiro e o resto depois... Uh, não me parece nunca não, há um argumento muito forte que é sempre fazendo a luta de classes, tudo o resto se resolve automaticamente por conseguinte porque tudo é decorrente da violência capitalista e da estrutura capitalista e então resolvendo o capitalismo resolve-se tudo o que vem atrás de homofobia, de, de misoginia de etc também há muito na esquerda muitas vezes da homofobia, de transfobia, de feminismo porque isso eu não, não tenho esperanças que o capitalismo tudo se resolva de enxurrada. Eu acho que vai tudo de mão em mão. Que vai o anticapitalismo, que vai o antipatriarcado, que vai o anti-homofobia, que vai o antifascismo, que vai o anti-tudo. E, hum, e começar também por dentro. E por isso, desde já, agradeço ao Bloco de Esquerda por organizar esta conferência feminista. Gostaria tanto que ela acontecesse com mais regularidade. Tive na última, uh, que foi, aliás, talvez o primeiro evento do Bloco de Esquerda ao qual alguma vez fui. Não me lembro em que ano foi, mas sei que foi no Porto, naquela Escola de Artes Extraordinária. Há dois anos. Há dois, há dois anos? Não. Três. Há quatro, não? Três ou quatro? Uns quatro. Três, pronto. As pessoas <risos> insistem. Um, mas louvo, louvo que haja dentro da esquerda uma capacidade de autocrítica que haja dentro da esquerda uma capacidade de se repensar e de se lembrar que se é para fazer a luta de classe, é para fazer com toda a gente ou não é para fazer. Salve seja, é sempre para fazer, mas é aquela expressão de se não haver feminismo não é a minha revolução, se não haver x coisa não é a minha revolução. A minha revolução é para toda a gente. E então, tentando enfocar então, mais um bocadinho em matérias trans, mais especificamente Salve Seja, e digo matérias trans também é sempre complexo, há, temos política identitária e temos política materialista. E também dentro da esquerda há muita gente que rechaça a política identitária. Eu não sou exatamente uma identitarista, não vão ouvir falar de essências e de verdadeiros espíritos. Mas a política identitária em muitas matérias é importante. Na sociedade que vivemos hoje, segmentada como ela está e Uh, estas identidades dissidentes peço desculpa por de saltar de um pensamento para o outro uh, identidades de isto são os vocábulos que eu uso peço que não se choquem de paneleiros, de travecas, de fufas etc. existem, ou de lésbicas, homossexuais e, e transgêneros se preferirem existem em oposição a um status quo que não estava previamente nomeado a homossexualidade nasce no século XIX e não existia heterossexualidade existia um status quo indebatível e quando se cria a doença da homossexualidade que nasce originalmente como termo clínico aí nasce a heterossexualidade uh, para dizer não são os normais e os gays, são os heteros e os gays da mesma forma que agora se emprega o termo cis que eu infelizmente ainda ouço muito pouco uh, fora dos meus círculos para dizer que não há as pessoas normais e as pessoas trans Há as pessoas cis e as pessoas trans. Há quem acuse esta estrutura de pensamento de mais um binarismo, mais uma divisão. Obviamente que eu não acho que o mundo é assim tão simples. Eu não acredito em nenhuma verdade absoluta, mas se acreditasse, não acharia que ela acreditaria que existiam pessoas cis e pessoas trans, muito bem divididas e muito bem enquadradas, tal como não acho que existam homens e mulheres muito bem divididos e muito bem enquadrados. Mas, às vezes, para começar algumas coisas, é preciso adaptá-las e a política identitária para mim serve como ferramenta, não é a minha, a minha base política, o meu fundo político é material, é a revolução, é a libertação uh, o identitarismo eu uso como ferramenta eu digo-me trans não politicamente eu digo-me trans da mesma forma que acho que as pessoas devem dizer gays e lésbicas e 30 por uma linha, porque têm práticas e ou vivências e o identidades que o status quo renega, abole uh, ataca, castiga, esconde. E no mundo ideal não precisaríamos de lhes dar nome, mas eu acho que faz sentido dar-lhes nomes para criar um sujeito político de luta contra as opressões então, que o cis emprega nestas pessoas. E a, minha, a política identitária para mim é isso. É o nome que cria o sujeito político, os sujeitos políticos, uh, alvo de violência e uh, fomentadores da luta contra então, o cis Já divaguei um bocadinho. Façam perguntas ou digam coisas. Não, não não acabou, não acabou, agora é você ver. Batemos todos palmas no fim.
1: Quem quer?
0: É a tua responsabilidade de motivar as pessoas.
1: Quem quer fazer uma primeira intervenção, pergunta...
2: querem falar uh, novamente, porque não quero já fazer uma intervenção mais, mais longa, é, a pergunta é simples: é pedir-te, eu acho que sei, mas quero saber mais, pode explicar melhor a diferença entre uma identidade cis ou o que é isso do cis e do trans e do outra coisa? Tu disseste, não é, não é normal e outra coisa, mas é um termo que agora é usado, soa como estranho. Qual é, qual, qual é o sentido do seu uso?
3: Bom dia a todas as pessoas, muito obrigada Alice, mais uma vez, pela tua energia, pela tua coragem, pela tua capacidade de dar a volta, que nós bem conhecemos, ainda bem que te recordaste dessa primeira vez em que estivemos juntas numa iniciativa como esta tão importante. Eu acho que o teu testemunho foi muito claro, mas não tenho dúvidas de que, porventura, mais claro para umas pessoas que... Um, enfim, estão mais dentro dos conceitos que estou aqui nos tracesto do que para outras pessoas uhum. e não faz com isso qualquer juízo de valor por isso retomava uh, uh, as questões que a Sofia aqui trouxe um, explica-nos melhor o que é esta coisa do cis, da cis normatividade explica-nos melhor uh, uh, o que é a transfobia e a dimensão que tem no cotidiano das pessoas e, eh, se calhar, eu não sei se tu vais falar da, da questão do evento da sexta-feira, uhum. se depois poderás reforçar um pouco, mas eu deixava já, de qualquer forma, o repto, e tu poderás aprofundar a importância de estarmos presentes, de que na próxima sexta-feira, dia 21 de setembro, no Jardim de Santos, por trás da Embaixada eh, de França, eh, vai haver uma convocatória internacional, é uma convocatória internacional internacional, por uma homenagem a Vanessa Campos, não é? é? Uma pessoa trans, uma pessoa que fez trabalho sexual, uma pessoa que foi violentamente eh, assassinada, e acho que é um tempo próprio, eh, o tempo certo para, para além da solidariedade, pensarmos as dimensões de todas estas formas de violência e discriminação, não é? Portanto, a transfobia está na ordem do dia, o transfeminismo é uma palavra de ordem fundamental e é um guião de vida e de luta. E, ao mesmo tempo, há outras questões associadas que nós ontem já colocamos As questões da criminalização dos clientes, o endurecimento da legislação e o agravar dos quotidianos para estas pessoas que uh, fazem trabalho sexual. Uh, e, e pronto, portanto, aquilo que eu te queria pedir, agradecendo muito a tua, a tua força, era isto, ajuda-nos a perceber melhor estas palavras que nos convocam, que nos têm que envolver, que são guião dessa luta na dimensão que tu a trouxestes. Epá, não é só a luta de classe, é fazer a luta toda e, portanto, estas são as nossas lutas e, ao mesmo tempo, dar nos conta dessas realidades, desses contextos nacionais, e internacionais de discriminação, de violência, que nos convocam para iniciativas como aquelas que vamos ter também no dia 21.
4: Olá, bom dia a todos. Bom dia, Alice, Oi, dia. muito obrigada por estar aqui hoje. Para mim, é, é muito importante saber mais sobre a, a tua causa, que é uma causa que deveria ser de todos. E a minha curiosidade, a minha pergunta, na verdade, é uma curiosidade pessoal, até no sentido de saber o que devemos melhorar na realidade das pessoas trans. Qual é a maior dificuldade na prática enfrentada pelas mulheres trans na questão de adaptabilidade? O que, que precisa ser feito, uh, é, vamos supor, na, 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 em estrutura de empresas, Uh, nos serviços públicos? O que, que precisa ser feito para melhorar, para tornar possível e mais fácil e mais uh, viável a vida de uma mulher trans? O que, que falta? Essa é a minha pergunta. Bom dia, Alice. Eu também sou Alice. Prazer. <risos> uh, eu queria uh, te trazer aqui um uma, uma questão para a gente tentar dialogar, eu sou jornalista também, eu sou historiadora ah, o papel dos meios dos médias, tá? na imagem que a Bom. gente acaba tendo que enfrentar e como é que isso interfere né? nessa nesse debate, nessa mudança de mentalidade
0: Não se estou... calhar já que temos aqui é quatro, uh, vou vou começar por referir a situação da Vanessa Campos Uh, que estava a aguardar para o fim, mas se calhar refiro no fim outra vez também. Obrigada, Cecília, por ter chamado. Vanessa Campos era uma mulher trans, trabalhadora do sexo, residente na região parisiense, que foi violentamente assassinada uh, há coisa de umas semanas, um mês. Uh, espero que não seja estrangeiro para ninguém nesta sala a história de uma mulher trans Trabalhadora do sexo, assassinada violentamente, como aconteceu no Porto em 2006. A Gisberta Salso Júnior foi assassinada. É talvez, salvo seja felizmente, a única história de um assassinato extremamente violento, pelo menos conhecido, que existe de uma mulher trans em Portugal. Uh, e marcou indubitavelmente uh, a comunidade barra a história barra o ativismo trans em Portugal. Uh, quando a Gisberta morreu, foi assassinada, houve uma mobilização internacional. Foi, aliás, a primeira campanha internacional de uma associação europeia que tinha acabado de ser fundada no ano anterior e a primeira ação que alguma vez teve foi organizar convocatória, uma convocatória internacional de concentrações junto a embaixadas portuguesas em todo o mundo. Uh, ainda em 2006, a uh, Gisberta foi assassinada em fevereiro, as concentrações terão sido em março, creio, ou abril. Uh, e foi exatamente o que se passou. Passaram 12 anos. Uh, e agora em Paris, agora em Paris, ou seja, morrem mulheres trans todos os dias. Uh, não olhem para as estatísticas se forem pessoas sensíveis a números. Porque só no Brasil, não me lembro se é uma ou duas mulheres trans assassinadas por dia, uh, agora juntem o resto do mundo. Uh, mas... Os casos europeus acabam sempre por ter mais visibilidade. Uh, isso é um problema de representatividade. Mas, crimes por transfobia são crimes por transfobia. E aqueles que são visíveis, então não os deixemos cair. E, e lutemos contra eles e gritemos contra eles. A Vanessa Campos foi violentamente assassinada por transfobia. E eu diria também por todas as violências que atacam os trabalhadores do sexo e um, dia 21 então às seis e meia seis. às seis no Jardim de Santos atrás da Embaixada Francesa uh, que é um Estado que também não cumpre todas as responsabilidades que deveria ter para com os seus constituintes trans e não só uh, vamos gritar e fazer o luto e a luta pela morte da Vanessa Campos por isso estejam lá digam aos amigos e aos inimigos porque é para ver toda a gente dia 21 às seis horas no Jardim de Santos atrás da Embaixada de França então, temos aqui três coisas cis e trans então, vocabulário é muito prático para falar de coisas e às vezes quando não temos vocabulário temos de inventar ou ir buscá-lo a outros campos uh, de, de linguagem que normalmente não servem para isto e pegar para isto, por exemplo em química eu não percebo nada de. de espero que não hajam aqui pessoas de ciências para mandarem vir comigo mas em química usa-se os termos cis e trans talvez com sufixos e prefixos, não sei para falar, acho eu de, adoro a, a, a falta de confiança que tenho a dizer isto uh, mas química não é a minha área por isso não tenho responsabilidade também de saber isso cis e trans para falar de moléculas há ali uma pessoa que me está a cenar, então vou ficar a olhar para ela moléculas, uh, que são cis quando correspondem em estrutura? São simétricas? então Digamos só que cis é utilizado para falar de moléculas que de alguma forma, que me estão a tentar explicar sem sucesso, <risos> correspondem. Ou assim, ou assim, mas de alguma forma. E trans, quando não correspondem. Serve. Okay. <risos> uh, e então, estes termos que eu, antes de questões estranhas, acho que só eram utilizados neste campo da química, uh, foram adaptados, então, para as ciências sociais, exatamente porque quando existem vivências dissidentes, elas são invisibilizadas, mas sempre atacadas, suprimidas, invisibilizadas, até porque não existem, salvo seja no campo da imaginação coletiva. Até alguém lhes dar um nome. E no caso das questões trans, a primeira palavra que surgiu uh, do correntes uh, foi transexual, um termo médico que tal como a homossexualidade designava uma patologia, uh, criando assim uma categoria. E deixou de ser só uma prática dissidente e passou a ser um tipo de pessoa que existia. A partir do momento em que este tipo de pessoa existe, e não tem um contraponto. A lógica que faz sentido para pensar nisto na sociedade em geral é que existem pessoas normais que andam aí no seu dia a dia a ser normais e casuais, e depois há aquelas pessoas que estão ali e têm um nome. A taxonomia Eu tenho medo de ser demasiado, eu tenho medo de ser demasiado académica, mas eu acabei a minha licenciatura há um mês mas eu tenho mania que sou uma snob mas eu penso muito nestes, ter... penso muito nestes termos porque também vou partilhá-los com vocês e se alguém não esperar alguma coisa atirem-me com um programa à cabeça mas a taxonomia uh, é e sempre foi um mecanismo de controle uh, por parte da ciência ocidental uh, e nomeadamente homens brancos, cis, heterossexuais ocidentais e a taxonomia é o ato de uh, definir quando eu defino uma coisa eu defino tudo o que não é essa coisa. Quando eu defino uma coisa, eu dou-lhe características, eu dou-lhe uma descrição e eu fecho-a dentro da sua caixa. A taxonomia do mundo animal, em que se criaram taxonomias de flora-fauna e na fauna há mamíferos e répteis e etc. E foi assim que nós olhamos para o mundo e decidimos organizá-lo. Mas um outro povo, se nós formos extintos, Qualquer tipo de criatura inteligente daqui a uns milénios certamente o organizará de outra maneira. Não é uma verdade absoluta. Foi a forma como nós, sociedade ocidental, interpretámos e dermos ordem na nossa cabeça ao mundo natural. Uh, nós controlamos o mundo natural. Nós somos opressivos com o mundo natural. O ser humano não é nada ecologista. Uh, e a taxonomia controla. E depois cria confusões quando, por exemplo, aparece... Como é que se chama aquela criatura que parece um castor e tem um bico? Um ornitorrinco. Que para os filósofos naturais, na altura, hoje em dia diríamos biólogos, quando surgiu, foi uma confusão enorme. Porque nós criámos caixinhas, aqui há mamíferos, não têm bicos, aqui há pássaros, têm bicos, e agora há um mamífero com um bico e nós estamos muito confusos porque isto, existindo, não cai dentro da lógica que nós dissemos que o mundo tinha. Então a lógica que vocês disseram que o mundo tinha estava errada. Mas a taxonomia é isso, é esta ferramenta de controle da ciência natural ou social, do mundo ocidental e então quando a ciência, porque foi a ciência foi a medicina, criou o termo transexual faz essa caixinha que está ali e então existem pessoas normais e as pessoas que estão dentro da caixinha e então é importante não por motivos identitários profundos ou essencialistas mas acho eu políticos ter uma palavra para falar das pessoas que não são cis da mesma forma que nós podemos dizer que alguém é hétero, não para ofender, eu tenho amigos que são héteros. Eu tenho amigos que são se por favor. <risos> eu tenho amigos que são. Mas, para identificar, esta pessoa está numa posição de privilégio de acordo com as estruturas sociais heteronormativas que regem a nossa sociedade. E então também me faz sentido que no eixo da opressão, que é a transfobia, que haja uma palavra para designar as pessoas que estão na posição de privilégio e, neste caso, usa-se cis. Eu uso só cis e trans, muito sucintamente. Em linguagem mais institucional, o termo correto seria cisgênero e transgênero, que também é perfeitamente aceitável. As palavras cissexual e transexual, eu não uso, e acho que ninguém devia usar. Cissexual, muito pouca gente usa. Uh, transexual é um termo médico. É um termo que nasce da taxonomia médica para controlar pessoas trans, Uh, e eu recuso com toda a força eu não sou transexual, eu sou trans uh, mas então trans e transgénero são termos assim, chuchu e cis e cisgénero também e pronto, e então quando eu falo do patriarcado eu muitas vezes digo só feminismo e digo só patriarcado uh, e depois às vezes estou a falar com pessoas que dizem só feminismo e dizem só patriarcado e depois eu fico triste porque percebo que não estamos a pensar nas mesmas coisas porque há muita gente que diz patriarcado e pensa na opressão da mulher. Eu também. Mas eu, quando penso no patriarcado, penso na opressão da mulher, na opressão das bichas, na opressão também dos homens trans, que, mesmo fazendo uma transição, sempre sofreram de misoginia, foram socializados enquanto mulheres, na opressão das mulheres trans, que são, talvez, a categoria social de minoria mais assassinada no mundo. Uh, penso nas estruturas da monogamia se quisermos ir mais longe penso em tanta coisa uh, porque está tudo entrelaçado e não me faz sentido ser sectário não quero fazer a minha luta sozinha porque não é a minha luta uh, é a luta por uma sociedade mais livre se quisermos ser poéticas mas mas a minha luta são essas todas a minha luta não sendo trabalhadora do sexo também é das trabalhadoras do sexo até porque muitas mulheres trans são trabalhadoras do sexo Uh, e sofrem essa violência absurda da interseção entre as violências que as pessoas trabalhadoras do sexo sofrem e as violências que as pessoas trans sofrem e ser uma trabalhadora do sexo trans é um local social de vulnerabilidade uh, em que a sociedade cai muito em cima e, e pronto, e são as lutas todas mas não sendo sectária e não querendo separar aquela que não é a minha luta daquelas que também são as minhas lutas uh, faz-me sentido ter palavras para também falar de coisas específicas e poder afunilar em temas específicos complexificá-los tendo cuidado de nunca os isolar e mantê-los sempre em interligação com, com tudo o resto Voz de mídia primeiro que as mais facilidade Os mídia são essenciais obviamente desde, desde há muitas centenas de anos que os mídias servem para divulgação, e não só, porque eu não acredito, e eu criei esta noção na academia, mas também acredito que ela é válida para os mídias, e que ela é válida para muitas outras formas de produção de conhecimento, que é, não existe neutralidade. A neutralidade não é uma coisa que exista. A sociedade tem estruturas de opressão, existe um capitalismo que oprime a classe trabalhadora existe um patriarcado que oprime as minorias sexuais e de género existe tudo isto e quando nós somos neutros ser neutro numa sociedade cuja neutralidade é essa opressão é ser cúmplice com a opressão uh, e, por muito que nós, e podemos tentar uma neutralidade e podemos quase consegui-la seja a fazer ciência, seja a fazer jornalismo seja o que for mas a neutralidade não existe e dizendo uma coisa que vai parecer muito demagoga quase tudo pode ser propaganda para qualquer tipo de ideologia ou subideologia e o jornalismo chega a muita gente especialmente na era da internet e a forma como ou seja, é importante que os mídias falem destas questões em primeiro lugar, que hoje em dia já falo é importante a forma como falam que hoje em dia é tremendamente mal ainda hum... não sei, pensando em exemplos é um exemplo antigo, quando a Gisberta morreu em 2006 as primeiras notícias que saíram diziam sem abrigo, encontrado morto em Poço uns dias depois as notícias diziam travesti encontrado morto num poço Atenção, a palavra travesti é importante e quer dizer coisas muito diferentes no Brasil e em Portugal travesti utilizado no contexto brasileiro é uma identidade muito parecida com aqui diríamos mulher trans também se usa o termo mulher trans no Brasil mas usam-se os dois em Portugal travesti é uma palavra que normalmente transmite a ideia de um homem vestido de mulher e não tendo nada contra a ideia de homens vestidos de mulheres porque aliás a ideia de homens vestidos de mulheres Uh, que também é transfóbica por si só uh, é um termo que normalmente é empregado uh, com mau espírito e sem particular respeito por aquilo que era neste caso a vida, a vivência e a identidade da Gisberta uns dias depois já dizia transexual encontrado morto em poço uh, e acho que não saiu nenhuma notícia na época que se referisse à Gisberta no feminino sequer, assim nos mídias oficiais digo Hum, isso é só um problema muito básico e a questão de, de respeitar o género ao, uau, uau às vezes pode ser uma mariquice às vezes pode ser muito importante porque cria realidades porque a partir do momento em que eu me refiro incessantemente a mulheres trans por exemplo, pelo masculino eu estou a deslegitimar a sua vivência eu estou a criar a realidade social que é ok tratá-las de uma certa forma eu estou a, a propagar o mito, estou uh, a propagar um monte de coisas. Só o, o, o género, não é só uma, às vezes é só uma mariquice, mas para além de uma mariquice, também é propaganda, também é ideologia, porque a ideologias quando se atrás de coisas muito pequeninas como as e os, às vezes. O X, quando os usamos. Que às vezes usamos um X quando queremos falar sem assim, género. Não dá para ler. Obrigados, por exemplo. Um, mas sim, acho que os mídias têm uma responsabilidade de se formar, de se informar. Eu posso dar um exemplo de uma entrevista que tive com um jornalista uma vez, que foi trágica, que ela certo, quando na entrevista me perguntou então, mas só para eu perceber, tu nasceste com os genitais de rapaz. E eu disse, não. Repare, eu nasci com os genitais que eram meus, não eram de rapaz nenhum. Uh, aliás, eu sei o que é que vai... Deus me livre. Tipo, era uma criança, seria abuso sexual de menores. Uh, e disse-lhe, eu sei o que é que você está a tentar perguntar, mas repare, também a maioria dos rapazes que eu conheço nem sequer tem os mesmos genitais do que eu, tem aqueles que você acha que eles não têm, e por isso vamos entrar aqui num mal-entendido se tentarmos falar nestes termos. E esse jornalista, no início da conversa, tinha-me dito eu quero transmitir o teu ponto de vista, eu quero que, que o artigo, que eu vou, o certo do artigo, o artigo não era todo sobre mim, era sobre várias pessoas, mas aquele certo do artigo que representasse aquilo que para mim era verdade. E então eu disse: então, olha, pronto, no, independentemente de avançados ou não neste debate, não escreves no artigo que eu é um nasci com os genitais de rapaz, porque não é um tipo de discurso que me faça sentido, não me identifico com essas palavras, não são a minha verdade, e por isso não escrevas isso no artigo. Ele disse: ok. Depois o artigo saiu e dizia: Alissa Azevedo nasceu com os genitais de rapaz, mas identifica-se como não sei quem, não sei quem. Ou seja, nem sequer foi uma coisa que poderia ser desculpada por ignorância porque foi uma conversa muito explícita que nós tivemos uh, e eu acredito que ele não tenha feito por mal eu acredito que lhe tenha entrado numa orelha e saído na outra porque ele estava a cagar tão simples quanto isso eu emociono um bocadinho as assim, palavras mais coloquiais, mas também acho que não devemos ser elitistas na linguagem, de qualquer maneira estou a cagar uh, mas sim, então acho que os mídias têm de se, informar, de se informar junto daquilo que é o ativismo trans, os grupos trans, os grupos transfeministas, os grupos feministas, porque não, é só, não são só as matérias trans que são mal representadas nos mídias, que são mal faladas nos mídias e que são uma vergonha quando lemos artigos sobre aquilo. Acho que os jornalistas escrevem sobre uma matéria, porque eu, às vezes encontro jornalistas muito humildes que me digam olha, eu estou a escrever sobre isto, mas é a primeira vez, ou não sei nada, e então estou aqui com medo de fazer uma borrada. E às vezes aparecem jornalistas que, não sabendo nada, estão confiantíssimos, que sabem tudo e que não têm nada para aprender. E então vão fazer o que acham que têm de fazer. que muitas vezes, não é aquilo que eu acho que eles deviam fazer. Então temos ali uma grande discordância. Mas acho que é isso. Acho que a formação, junto dos grupos trans, junto dos ativistas trans, junto... há tanta teoria trans, há tanta coisa escrita e publicada hoje em dia. Já não há desculpas. É, é preguiça, é desonestidade intelectual e é uma desempenho da profissão, pessoalmente. O que fazer para a vida das mulheres trans ser melhor? Abolir a transfobia. Yeah. Abolir a misoginia. Yeah. Mas, em coisas tão simples quanto serviços, o Estado tem a responsabilidade, supostamente, de servir toda a gente e defender toda a gente e fazer tudo a toda a gente sabemos que isso não se representa na prática temos um sistema nacional de saúde a cair aos bocados uma educação a cair aos bocados tudo a cair aos bocados um, mas no que toca a serviços públicos acho que tem de haver formações, acho que quando uma pessoa vai para um trabalho de, que é um, um emprego que eu adoro o nome, conservador uh, tem de ter uma certa formação que isso é muito simples na verdade e a pessoa nem sequer precisa de perceber se não quiser, porque quem quiser consegue, mas se a pessoa não quiser nem sequer precisa de perceber. Só tem de automatizar as regras de, se a pessoa diz que chama assim, eu vou-lhe chamar assim, mesmo se na minha cabeça achar que não. Se a pessoa diz que assim, eu vou dizer que assim, mesmo se eu achar que não. E vou, não vou assumir nada sobre a pessoa que vou pôr em papéis e documentos, vou perguntar tudo e vou preencher tudo de acordo com aquilo que for respeitado. Um exemplo. O processo, agora passou uma nova lei de identidade de género, se quiserem depois falar sobre isso, não sei se estarão informadas ou não, mas antes dessa havia outra e já havia um processo burocrático para alterar o nome e género no registro civil, que era patologizante, no sentido em que exigia um diagnóstico médico e o Estado português continuava a reconhecer as identidades trans enquanto doença e era consequentemente opressor, infantilizante e era preciso um médico saber dizer quem eu sou independentemente de eu já o saber ou não mas havia esse processo e com este diagnóstico podia ser mudar e eu fiz um diagnóstico desses, foi muito divertido uh, e morava em Paris entretanto e queria mudar o meu nome e então liguei para o consulado para marcar um encontro para fazer esse processo e eu conheço a lei de fio a pavio e então eu sei aquela lei, não as leis todas, calma claro, não sou de direito sou de letras uh, mas sei que os consulados têm a responsabilidade de fazer este processo e fazer o intermédio entre o, o Instituto Nacional dos Registros e Notariado e então liguei para o consulado, expliquei o que eu queria fazer e disseram, ah, mas isso não se faz aqui e eu disse, não, mas faz -se. repare é o formulário número X, da lei número X do artigo número X e eu tive a explicar à senhora conservadora Uh, o que é que ela tinha de fazer? Quando a senhora conservadora, em teoria, ou devia saber, lo ou devia muito facilmente ser capaz de descobrir e nunca me poderia dizer isso não se faz aqui. Porque se eu não conhecesse a lei, eu ia-lhe dizer ah, ok. E não ia fazer a mínima ideia do que fazer porque o serviço que me era suposto proporcionar aquilo disse-me que não. E... vai ser uma coisa que vamos ver agora com a lei nova porque a lei nova permite que seja alterado sem... Qualquer tipo de diagnóstico ou registro médico, mas eu imagino o número de conservadores que ainda vão pedir diagnósticos às pessoas quando elas chegarem lá para me dar o nome, por exemplo, porque não receberam coisas tão simples quanto uma minuta interna. O Estado tem uma estrutura tão prática para mandar papéis para todo o lado, então que mande papéis com coisas interessantes lá escritas e smileys e emojis. Em termos de serviços, acho que é isso, acho que é formação, e no que toca a serviços do Estado, acho que o Estado tem a responsabilidade de fazer formação em todo o lado, em tudo o que é professores do Serviço Nacional de Escolaridade, isto não existe, mas de serviço público de ensino, uh, a tudo o que é médicos e profissionais de saúde a médicos do Serviço Nacional de Saúde, não só em questões de daquilo que nós hoje em dia chamamos a saúde trans específica, processos de transição, não só porque eu tenho amigos, homens trans, ou seja, pessoas designadas à nascença enquanto mulheres, que são então homens trans, que marcam uma consulta de ginecologia, porque têm um certo aparelho genital e precisam de uma consulta de ginecologia, e que chegam no dia à consulta, o que já é chato o suficiente. Não é chato em si, muitas vezes, é só chato porque as pessoas não percebem porque é que um homem ou uma pessoa que os olhos dela, que elas leem enquanto homem, está na sala de espera de ginecologia. Então desde já é desconfortável, quando acho que a saúde é para toda a gente e ninguém se deve questionar porque é que as pessoas estão na sala de espera ou não. Uh, eu tenho uma, conheço uma pessoa que várias vezes foi a uma consulta de ginecologia que tinha sido cancelada porque as enfermeiras olharam para aquilo na lista e pensaram, um homem numa uma consulta de ginecologia deve ser enganado. E cancelaram a consulta, várias vezes. Felizmente não era no Serviço Nacional de Saúde, então foi fácil de remarcar, mas se fosse no Serviço Nacional de Saúde isso teria sido coisa para a pessoa ter ficado um ano sem consultas de ginecologia, pelo menos. E então é isso, formação de todos os profissionais em todos os campos daquilo que são serviços públicos. As empresas também deviam fazer. As empresas deviam fazer muita coisa. Tipo, contratos. <risos> Sim.
5: Vou passar a uma segunda volta
0: Desculpem, estou a falar há muito tempo.
5: Bom dia. E queria agradecer uh, a tua comunicação e, sobretudo, a, a clareza. A clareza. Uh, relativamente à descodificação de determinada terminologia, que de facto é desconhecida da, da, da generalidade da população. Se calhar não é tão desconhecida deste pessoal que está aqui, mas lá fora é uma coisa desgraçada. E de facto foste muito clara, muito clara mesmo e, e eu queria agradecer-te por isso. Obrigada. Uh, e eu queria dizer... Mais e, e dando continuidade àquilo que tu disseste sobre a, a, a formação há tanto, mas tanto a fazer eu sou professora aposentada já há bastantes anos e isto aconteceu comigo também já há bastantes anos já não me lembro sequer há quantos talvez há 20 anos ou 15 eu era professora do segundo ciclo e na primeira aula de inglês daquela turma no fim da aula aparece-me um rapazinho e diz-me uh, eu percebi que ele queria ficar para o fim uh, abre-me a mão e diz professor, hoje vou, hoje vou tomar estes comprimidos todos eu até estou arrepiada e já passou há muito tempo e eu fiquei completamente uh, perplexa e sem saber o que é que lhe havia de dizer, dei-lhe um abraço e, e, e agiu um bocado como mãe. Mas o que é que se passa? Uh, mas ele, uh, pronto, mostrou de facto uma grande uh, determinação em me fazer entender que havia ali um problema sério. Não é? Mas não me disse o que era. Uh, as aulas que se seguiram com aquele rapaz, que eu já nem me lembro do nome dele, eram muito difíceis. Ele fazia tudo, tudo, para dar cabo da aula, porque, de facto, ele estava extremamente desconfortável. Aquilo não inicia nada processos muito complicados com aquele menino, muito, muito complicados. E mais tarde encontrei-o uh, num café perto da minha rua, uh, atrás do balcão, a vender bicas, mas ele sempre se lembrou de mim e a gente sempre continuou a falar. Alguns anos ainda depois, eu estava numa marcha do orgulho e aparece-me mas vestido completamente diferente. Já não era ele, era ela. Eu não o reconheci, não a reconheci, mas ela lembrou-me aquele rapazinho que eu conheci no quinto ano. Daí há alguns anos, talvez um ano, dois anos, estava eu na sala de professores da minha escola, professores e professoras da minha escola, e aparece uma mulher linda de morrer, que se vai apresentar às professoras, que foram as professoras do tal rapazinho, que nós não percebemos o que é que se passava com ele. Ficou tudo de boca aberta ao reconhecer naquela menina aquele rapazinho tão complicado que nós tínhamos nas aulas e com o qual não sabíamos lidar. Eu já não me lembro do nome dela que a minha cabeça também não é grande coisa, não é? Mas este episódio eu nunca mais me esqueci dele. E de certeza que aqueles professores e professoras que estavam na, na sala de professores, que era o bar, também nunca mais se esqueceram daquele caso. E se calhar, já que o Ministério não faz de facto formação nenhuma, nem sobre isto nem sobre outras coisas, nunca mais se vão esquecer daquela rapariga linda de morrer, com ar feliz e a dizer que estava muito bem na vida. Pronto, eu só queria dizer isto, eu queria depois eh, dar aqui também um, um agradecimento dentro do Bloco de Esquerda a uma pessoa que tem dado a cara e que tem eh, no Parlamento feito um trabalho muito importante nesta área que tem aberto caminhos dentro do Parlamento e que é a nossa camarada Sandra Cunha. Queria também eh, agradecer eh, ao Bloco e a ela especialmente, que dá voz e rosto a estas questões pela forma, eh, às vezes, solitária, como está. Mas ela não está solitária. Solitária não, que nós estamos com ela. É isso, era o que eu estava a dizer. Solitária não, porque nós estamos com ela. Depois queria só, para terminar dizer o seguinte, há um jovem que é escritor, eu acho que ele se chama Afonso Reis Cabral, neste momento não tenho a certeza, mas acho que sim ele agora em outubro vai fazer sair um livro, que é um livro sobre a Gisberta portanto é só para vos dizer, para estarem atentos e atentas, porque acho que vale a pena muito obrigada
1: Fala, Sofia. Uh, peço que quem se quer escrever utilize a intervenção da Sofia para o fazer e que tentem ser breves para depois podermos almoçar e retomar os trabalhos às duas.
2: Obrigada pela palavra pela segunda vez. Há pouco fiz uma pergunta muito simples porque queria quebrar o gelo, mas fui bem surpreendida por muitas mais perguntas que seguiram. Então vou ser... Vou ser, vou ser breve e subscrever as palavras da, da Cecília, como é bom ter-te aqui connosco, Alice. Um, falarmos sobre transfeminismo aqui, eu acho que é continuar o gesto que começámos ontem de manhã, que é trazer ao debate entre feministas um tema que parece que deixámos de discutir quando estamos a falar entre feministas. seja, lá o que isso uhum. significar, mas pensando numa coisa mais fechada e, e definida à partida. Uh, porque uh, as palavras não são pedras, o Sartre dizia que sim, mas estava enganado, não é? Elas são mundos. Eu acho que o trans, o tran, quando falamos, quando dizemos, quando escrevemos transfeminismo, ou, 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 ou quando escrevemos isso numa faixa e dizemos que é uma marcha transfeminista, hum, é um mundo que se está a abrir, é um mundo que é anunciado, é um mundo que é proclamado, é um mundo que é proposto. E, e portanto, é, é, um, é um, um gesto mais, mais largo e no campo do, do, do feminismo, do feminismo tocou cool, implica, entre nós, termos a consciência de que precisamos voltar a falar de género porque falamos sobre violências de género, falamos dos assédios, falamos da de, 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 de educação e da formação que é necessário, mesmo até, quer dizer... Uh, e, e, portanto, falamos das questões de mulheres, e que são, que são assim uh, também fechadas e, e, e definidas, e parece que já não temos que repensar o que é isso de ser mulher, ou o que é isso, o que, é isso que é o género, e que outras identidades podemos ter, procurar, desconstruir, abolir, Uh, pronto, isso é, é como falar de ecologia, é o mesmo que voltar a trazer o feminismo negro, não é voltar atrás, é andar para a frente. Ui, eu acho que é mesmo andar para a frente e por isso é mesmo bom ter-te aqui. agora vou formular a, a, a pergunta que tem que ver com isto do então somos transfeministas também. Tu, eu sei que tu, tu começaste por dizer não sou feminista. Para mim o feminismo é uma, eu acho que somos os nossos gestos. E se o feminismo é um gesto, também é um agir, então isso faz parte do modo como eu sou. Isso que evoco quando penso em Sofia, ou quando alguém me pergunta uhum. quem tu és, eu também sou isso, e muitas outras coisas. Um, portanto, o que fazemos também nos constrói. E, e a questão do género... Desculpem, agora perdi-me aqui um, no que eu queria dizer. Bom, talvez voltar à Bovac para depois ir à batalha e fazer a pergunta de uma vez por todas. Não é que ao mesmo tempo esquecemos, estava a dizer que nos esqueci, já não já não falamos uh, de género, parece que não é preciso questionar. Mas ainda assim podemos questioná-lo nos termos em que já foi feito com as novas linguagens e as novas terminologias e, e ainda assim continuar a criar esse modo de falar sobre nós. Que é isso? E hum, Uh, ao mesmo tempo precisamos de, de, de ler a Beauvoir, precisamos do primeiro capítulo do Segundo Sexo e, e, e pensar com ela quando ela falava daquela vertical absoluta que os gregos utilizavam para medir todas as oblíquas e ver como ainda hoje usamos essa vertical absoluta para nos definirmos ou definir os outros e as outras. E, e, e isso implica muitas oblíquas, não é? Quando pensamos em todas as determinações de género, de identidade, de ser, de forma, corpo, que corpos são esses que nós estamos sempre à procura se estão na vertical ou na, na oblíqua? E e e, e, mais um, e também, claro, e pensando sempre que essa vertical continua a ser esse modelo neutro, masculino, e portanto somos sempre derivações de alguma coisa, nunca somos originais. E depois, dando um salto gigante com a Judith Butler e o que ela já reviu dos seus próprios textos iniciais, um, quando ela nos coloca a pensar essa correspondência que tu estavas a falar sobre até uma terminologia que é, de certa forma, roubada à química entre uhum. o cis, mas correspondência é uma palavra interessante para percebermos a relação entre sexo e género. E quando a Beauvoir diz que então o género é uma espécie de cópia sem original, <risos> ela confunde-nos e deixa-nos completamente assossegadas, porque é tal é tal história, porque mesmo se pensarmos que não, não temos que... Existe o sexo e depois o género e há pessoas que correspondem e outras que não correspondem. Mas e se pensarmos que essa própria correspondência ou não correspondência é uma ficção também? Porque isso implica pensar que há, que há um, um dado original, que é o sexo, e depois uhum. há outra coisa que deve corresponder ou não. E quando alguém, ao lermos, ao ouvirmos, nos diz mas -se, se essa coisa original também for uma construção, também isso é uma ficção. Bom, há o perigo do abismo, de repente sentimos que o chão foge, então somos ficções. Isso é, é assustador também, mas talvez deste, desse desconcerto e desassossego surja então uma liberdade de, de identidade. E já me estou a alongar demais, Pens voltando ao transfeminismo, a partir do, do que disse e do tudo o que já foi dito, como é que entre nós incluímos essas identidades, não as fixando, não as cristalizando, e, e temos, de facto, um pensar e um agir que é, de facto, interseccional e que, portanto, não é apenas uma multiplicação de uns comunidades unidades fechadas, então há as feministas que são até mulheres X, não sei quê, e depois há as feministas que são trans, depois há as feministas que são heterossexuais, mas são solidárias, Sabe? Não é uma questão de solidariedade, não é só uma questão de... de Sim, o mundo é assim eu considero que o outro tem lugar. É deixar de haver outro. É um comum novo que temos de, de, de encontrar. Então, quero-te perguntar como é que respondemos a esse desafio, que imagino não tenhas uma resposta pronta, mas se tiver, eu agradeço. E como é que alargamos este movimento feminista onde encaixamos todas e ao mesmo tempo não temos caixas? Que sujeito político criamos para podermos ter, poder escrever juntas algo numa faixa? Podemos ter pancartas comuns. Ah, que bom. E já falei. Mas...
1: Sandra.
4: Ah, olá, Alice. Olá, Sandra. Eu, eu quero começar por dizer que uh, eu adoro ouvir-te. Eu adoro ouvir-te falar. Adoro uh, trabalhar contigo e, e trabalharmos e precisamente. Uh, quando a Alice dizia que não, não estava solitária, não estava o efetivamente, uh, não porque isto sempre, só, aquilo que foi feito nesta área só foi possível o Bloco de Esquerda fazê-lo uh, em articulação, com a participação e com os contributos uh, da Alice e de muitas outras pessoas, um, de vários coletivos <risos> e de várias organizações que defendem os direitos das pessoas trans, porque senão isto não, não teria chegado a, a bom porto, não foi tudo aquilo que nós quisemos, não é, não é tudo aquilo que nós queríamos, mas já foi um passo muito importante e, e, de facto, deixar esta nota não teria sido possível. Eu e acho que todos no Bloco de Esquerda temos essa perfeita consciência e acho que só mesmo assim, em, em colaboração, em cooperação, ouvindo-nos uns aos outros e ajudando, Uh, mutu, ajudando-nos mutuamente é que é possível uh, conseguirmos fazer a tal luta toda e eu não tenho propriamente uma pergunta mas só te queria dizer uh, que uh, gostei muito daquilo que tu disseste uh, e principalmente desta ideia uh, de que a luta toda são as lutas todas e, de, e esta ideia do fazer feminismo do fazer a luta Uh, e a ideia de, de, de fazer as lutas todas é compreender uh, que, as, que a opressão uh, que oprime, uh, a opressão sobre as mulheres uh, cis, a opressão sobre as mulheres uh, heterossexuais, a opressão sobre as mulheres uh, de classes uh, sociais mais altas, uh, é a mesma opressão uh, sobre uh, todas as outras mulheres e é a mesma opressão Uh, que impõe uh, a heteronormatividade que impõe os papéis estereotipados de género que divide a sociedade em classes, em categorias em grupos, em castas portanto esta é a mesma opressão e por isso para se fazer todas as lutas temos de ter consciência de que essa é a mesma opressão e de que essa opressão tem um nome e esse nome é patriarcado e portanto eu uh, adorei uh, de facto uh, ouvir-te uh, aliás como, como todas as vezes que te ouço Fico sempre completamente fascinada a olhar para ti. <risos> uh, Julieta.
0: Bom dia.
3: Já nos cumprimentamos. Olá, Alice. Olá, tudo bem? Mas já quero dizer que és muito bonita.
0: Eu
5: sei. Sobretudo...
3: <risos> Alice, foste claríssima. Em que eu, em poucas palavras, porque... Não tenho, como é que te dizer, estudos técnicos das palavras, às vezes tenho dificuldade, mas agradeço-te pela tua clareza. Para mim foi como ter de dizer: é quando a gente tem sede de conhecer, de beber a água, de sentir bem, tu deste-me esse copo d'água. Foi muito importante para mim. Como te digo, não tenho da facilidade expressão a parte técnica sou muito leve nisso mas estou muito feliz por estar aqui e obrigada mais uma vez muito obrigada muito obrigada eu uh, Paula uh,
1: bom dia a toda a gente eu 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 gostava de dizer exprimir aqui a, a, a minha enorme satisfação e a vontade de celebrar aquilo que nós estamos aqui a falar, porque frequentemente eh, eh, nós nos debatemos com as questões da sexualidade, do género, como uma, uma dificuldade, uma luta, uma dor, uma esta sensação de opressão permanente. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a sensação que não deve haver área de estudos que seja mais libertadora em geral para toda e qualquer forma de conhecimento do que aquela que tem a ver com as questões de género, sexo, a sexualidade. E esta área realmente permite-nos um, criar esta. Por um lado, esta insatisfação. Por outro lado, percebemos da desadequação do nosso vocabulário. E depois ainda por cima também percebemos que, afinal de contas, muitas destas coisas que hoje em dia fazem parte da nova normalidade de normalidade não tem nada, e que são profundamente históricas, são muito mais recentes do que o que nós pensamos, o que nos leva sempre a colocar com muito mais força e com muito mais ânimo a questão do pensamento revolucionário. Isto subverde tudo. E quando nós percebemos que vivemos, mesmo nas nossas vidas do cotidiano, dentro de teias e dentro de divisões e dentro de formas de pensar que permanentemente temos que reequacionar e este desconforto, não há nada melhor penso eu, para a luta revolucionária do que esta atitude que estes estudos uh, nos permitem e que estas lutas também a parte prática, a parte do dia a dia uh, nos colocam e, e eu acho que isso deve ser celebrado como, como tu dizes, uma grande área de liberdade e uma grande área de emancipação que se abre de uma forma que, que até aqui nós não pensávamos só isso não, não há mais intervenções uh, consegues encerrar em 10 minutos?
0: faltam 3 minutos para o meio-dia e meia que seria a hora teórica de fim desta conversa Uh, mas vocês abordaram muitos pontos que eu gostava de abordar também então vou tentar fazê-lo em 13 minutos assim temos 10 minutos extra Sim. vocês perdoam assim estes 10 minutos da hora de almoço que eu vos vou roubar uh, passando por várias coisas obrigada pela partilha uh, da história da sua aluna uh, e uma coisa que graças a Deus não aconteceu, eu não sou religiosa é só... Eu sou portuguesa, então está no, está no vocabulário uh, mas graças à Deusa, que prefiro sempre uh, que o que eu vou dizer não estava na história que contou mas houve um indício que podia ter levado para aí que é o suicídio e morte por suicídio uh, eu politicamente faço questão de dizer morte por suicídio, assassinato por suicídio é uma coisa que mata muitas pessoas trans Uh, muito recentemente tivemos o assassinato, de um, um sim, um assassinato por suicídio, se quiserem, de um jovem trans em Portugal, uh, que, não, que sucedeu. E em Portugal e noutros sítios, o nível de tentativas de suicídio na comunidade trans é assustador e eu consigo ligar isto também a um discurso político sobre questões trans que é o discurso médico que fala sobre nós que é aquele que é maioritariamente assimilado pelos mídia e que acaba por ser mais reproduzido em geral é o discurso da medicalização o discurso das pessoas doentes então fala-se pessoas trans enquanto pessoas que sofrem e depois explica-se sofrem porque sofrem e este, isto é o vocabulário normalmente utilizado não é o meu porque o género não corresponde ao sexo, porque o cérebro não corresponde ao sexo, porque não sei que há uma desadequação, então a pessoa tem um sofrimento interior muito grande. Eu não acho que seja exatamente isso. Chama-se isso de disforia. Era, ainda é na verdade, o termo médico uh, usado para controlar e oprimir pessoas trans é o da disforia de género, também podendo ser conhecido como diagnóstico de transexualidade. E a disforia Descreve, então, esse sofrimento patológico desta suposta desadequação. Eu acho que a vivência trans está pejada de sofrimento. Mas eu não acho que ele seja essencial nem interno. Eu acho que ele é internalizado. Eu acho que ele vem da transfobia. E às vezes ele está cá dentro, porque eu sou uma pessoa que cresceu nesta sociedade e que assimilou misoginia e machismo e transfobia. E então, como qualquer pessoa eu odeio-me um bocadinho porque estas estruturas estão dentro de mim uh, mas não, lá, não estão lá essencialmente elas não nasceram lá uh, eu não sofro por essência eu não sofro por definição eu sofro porque sou oprimida como qualquer sujeito de opressão uh, e então sim uh, acho que dá para as duas coisas sim, a população trans sofre muito não, não é porque é trans é por causa da transfobia um, chamar a atenção para isso o sexo não eu também acho que o sexo é uma construção e tem aliás um, uma forma muito simples de pensar nisso uh, que mais uma vez é um erro de ciência ocidental branca hetero e masculina que é Supostamente quando se faz ciência, e eu digo ciência, então a tal ciência ocidental, porque é a estrutura que conheço e foi aquela que me foi impingida. Hum, quando eu tenho uma teoria, é porque eu tenho alguns dados que talvez me levem a pensar que x coisa pode ser verdade, e então eu criei essa teoria. Eu digo isto pode ser verdade. E depois eu tento prová-la. Aquilo que eu acho que seria encontrar dados suficientes para, em vez de achar que aquilo é provável, poder mesmo dizer que aquilo é verdade. Agora, se eu encontrar dados no meio da minha pesquisa que me dizem que aquilo realmente não é verdade e que eu fiz uma cagada e que a minha teoria não fazia sentido nenhum afinal agora que tenho todos os dados uma boa cientista deveria dizer enganei-me, esta teoria vai para o lixo e agora vamos ver o que é que eu posso fazer com estes dados novos Ora, a ciência uh, mesmo recentemente queria citar datas mas não me lembro mas não interessa mas uh, a ciência também formalizou por volta de 1950 uh, formalizou mesmo, já existia mas aí ficou mesmo formalizado o mito dos dois sexos que existe um corpo fêmea e um corpo macho assim tão bem definidos e diferenciados e separáveis porquê? porque já existia esta teoria que já era assimilada enquanto verdade de qualquer maneira, que haviam dois corpos que nasciam de seis maneiras que se envolviam de seis maneiras Entretanto, apareceram pessoas, quer dizer, já apareciam, mas começaram a. nasceu uma nova categoria médica aí também. Estou a falar de pessoas intersexo. Uh, mas apareceram bebés que não correspondiam a nenhuma daquelas duas caixinhas que os cientistas tinham estabelecido enquanto verdade. Um bom cientista teria merda, enganei-me na teoria, tenho que fazer isto tudo outra vez, porque afinal não há só dois tipos de pessoas, há imensas variações. Então manda a teoria dos dois tipos de pessoas abaixo e cria uma nova. Não. O que o cientista fez todos a dizer cientista enquanto sujeito genérico, não foi uma pessoa específica foi assim, uma comunidade inteira foi desonestidade intelectual, foi má ciência e foi batota que foi, eu tenho uma teoria que diz que há dois tipos de pessoas e aparece um terceiro, um quarto e um quinto e eu em vez de dizer, ah, realmente enganei-me digo, não, eu estou certo, aquilo são erros e chamou erros às pessoas e começou a corrigi-las e forçá-las a, forçá a encaixarem-se nas caixas que tinham sido criadas. Em vez de aceitarmos que as caixas estavam erradas. Acontece. Todos nos enganamos. Porque, pronto, não existem... Sim, podemos dizer que a maioria das pessoas conseguem podemos mais ou menos separar funcionalidades corporais de uma certa maneira, mas há tantas variações, mesmo pessoas que não, considera não são consideradas intersexo podem ter níveis hormonais que a ciência diz que não é, não é suposto terem mas que na verdade não têm consequências médicas nenhumas os sexos não existem são construções sociais Quer dizer, existem no sentido em que existem aqueles nitais e existem aquelas hormonas e existem estas coisas todas mas a carga de o peso que nós damos a isso a construção que nós temos sobre isso e a forma como isso nos sufoca e nos controla nas nossas vivências de todos os dias essa é social o sexo enquanto nós o vivemos enquanto nós o falamos é social porque os corpos podiam ser diferentes e nós aprendíamos só a lidar com eles em termos de saúde, porque isso é importante. E estava tudo bem. Mas não foi por aí que isso se desenvolveu. O... Estavas a dizer que se calhar se percebermos que o género é uma construção e que o sexo é uma construção e que tudo é uma construção, vamos entrar assim num estado catatónico, metafísico, em que somos ficções e, oh meu Deus, o que é que vamos fazer? Eu acho que nós somos ficções. Eu adoro ficções. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vivo para a arte. Eu vivo para ler e para ir ao teatro e para ver filmes acho que nós somos ficções, não? nós vivemos num mundo social que é criado de discursos e diálogos e há coisas que eram verdades absolutas e que já não são e tudo se transforma e tudo muda e eu acho que se é para sermos ficções então vamos escrever histórias mais interessantes e vamos deitar fora nunca queimá-los guardar guardá-los em bibliotecas mas deitar fora livros que, que já não interessam muito histórias que já não nos dizem muita coisa e vamos escrever outras mas sim, acho que somos feitos de, de ideologia e de discursos e não tenho problema nenhum com isso. Muitas vezes eu tenho muitas discussões com pessoas a dizer ah, o género é uma construção social. E as pessoas dizem isto como quem diz, então não é real. Eu digo, repare, é uma construção social, foi construído, está aqui. Isto é uma construção de plástico, está aqui, foi construído, mas é verdade na mesma, nada nasce de geração espontânea. Tudo se faz... E para fechar, porque que tenho menos de 5 minutos, eu vou tentar entrelaçar duas coisas. Uma coisa que tu disseste, que era o... Deixar a lógica do outro tem lugar.
2: Já estou a fugir do microfone.
0: <risos> deixar a lógica do outro tem lugar e criar antes uma lógica de não há um outro. Como em tudo, eu não sou coerente e então funciono no mínimo com duas lógicas de pensamento diferentes ao mesmo tempo. Tal como há bocado estava com a o... política identitária e a política materialista não acho que sejam mutuamente excludentes e uso em sintonia para isto também digo que por um lado eu quero um mundo e acho que é sempre importante ter a utopia onde não haja o outro e sejamos só todas pessoas mas eu não posso deixar de reconhecer que vivemos num mundo em que há o outro e há os outros todos e porque é preciso reconhecer as estruturas para as poder combater. É preciso saber o que é que queremos mudar para poder mudar isso. E então acho que não podemos, com leviandade, dizer que não existe o outro, mas devemos sempre dizer que o outro ele tem de deixar que ser. E, Sandra, uma coisa que tu tinhas dito... A questão do ser feminista ou fazer feminismo... Pronto, obviamente que eu acho que dizer... Eu gosto sempre de provocar as pessoas, para ver também o que é que isso provoca. Mas eu faço teatro, mas eu, para simplificar, também digo que sou atriz. E, no fundo, isso também acaba por ser importante para a minha identidade enquanto pessoa, essa veia profissional que eu sigo. Uh... Mas pronto, eu faço teatro, não sou atriz, mas sou atriz. Então, pronto, obviamente que uma pessoa também pode dizer que é feminista. Mas eu acho que hoje ainda é um fenómeno muito fácil de uma pessoa dizer que é X coisa, e o ato de dizer cria realidades e uma pessoa sente-se cumprida mesmo que não faça muita coisa. Estou dizer que é o teu caso, obviamente. Até porque trabalhamos muito juntos isso é que trabalhas. Mas isto para dizer que ser é fixe, fazer é melhor. E para fechar, uma coisa que tu tinhas dito que eu concordo e não. Porque eu não sou coerente. Uh, que a opressão das mulheres burguesas e das mulheres brancas e das mulheres xis e das mulheres hétero é a mesma que das mulheres trans sim, tem a mesma origem mas pronto, acaba por não ser a mesma e também é por isso que eu sou de esquerda porque ser gay e pobre é um sofrimento horrível ser gay e rico num país que não reconhece direitos fora de lógicas heterossexuais, é na boa. Por isso é que nós também temos tantos homossexuais na direita que votam contra direitos LGBT porque eles também não precisam deles. Porque eles têm dinheiro, e o dinheiro hoje em dia compra tudo, nem que seja para ir ao estrangeiro buscar coisas. Por isso interessa-me, e não os esqueça aqueles que também sofrem de homofobia e todas as mulheres burguesas que sofrem de misoginia, Uh, mas interessa muito mais começar por baixo, obviamente com, que sempre com a lógica da luta de classes e, e salvo sejam das opções que contam com muito mais força e para finalizar, gostava de dizer que tenho de ir mais a eventos do bloco de esquerda, vocês sabem-me imenso o ego. E, um, e pronto gostei muito desta conversa e acho que discussões sobre, sobre estas temáticas não podem deixar de haver do bloco de esquerda acho que não e obrigado a Sofia por também teres puxado para aí, porque acho que não por não ir tanto assim num debate mais digamos teórico sobre transfeminismo, salve seja acabei de abordar aqui muitas coisas que tinham todas a ver um, mas que as feministas se percebam enquanto transfeministas e desculpa, desculpa, já me devo estar a este do tempo mas uma coisa que tu tinhas dito e que muita gente aqui disse é que sim, estamos todas juntas eu normalmente só sou vou mandar uma boca só me chamam, nomeadamente o Bloco de Esquerda mas outras instituições só me convidam para falar de coisas trans muitas vezes o que faz sentido, e eu falo muito bem, não deixem de me convidar <risos> uh, mas eu não sou só trans eu não sou só isso. Eu não sou reduzível a essa parte da minha identidade. Eu também sou mulher, também sou atriz, também sou feminista, também sou lésbica, também sou um monte de coisas. E, hum, e acho... Aquilo que eu estava a dizer, todos os sujeitos oprimidos pelo patriarcado, não sei o que é que chamava para pôr tudo num grupo, mas não sei se precisamos, são as minhas irmãs e são os meus irmãos e são na lógica de, da sororidade e então também me entristece muito quando há feministas que eu considero minhas irmãs por muito que as deteste, pessoalmente são pessoas com quem partilho uma opressão e com quem partilho uma sororidade de qualquer maneira e que às vezes não partilham comigo porque eu às vezes penso eu sei que tu sofres isto eu sei que na rua isto vai acontecer eu sei que em casa que se calhar seis coisas eu sei que o patrão se calhar não sei o quê e que se calhar são pessoas que olham para mim e pensam uma coisa tão simples quanto ah, um homem não sofre assédio de rua eu sou uma mulher trans e sofro assédio de rua enquanto mulher trans e quando as pessoas acham que eu sou uma mulher cis eu sofro assédio de rua, na mesma aí é só menos transfóbica, é só genericamente misógino, por exemplo mas, mas pronto uh, Isto a mim interessa-me estarmos todas juntas e obrigada